0: En danger. Tu ne me prendras pas mon pouvoir. Peter, tu es tiraillé. Tu veux être tout à la fois. Mais le monde, lui, veut t'obliger à choisir. Tout est ma faute. Je peux pas sauver tout le monde. Bon. Ça y est. Il est enfin là. Spider-Man Noé oh Home oh, est enfin sorti. Pfiou Il était temps. Bon, j'en profite pour vous arrêter tout de suite. Hein. À toutes celles et ceux qui écoutent ce podcast, il va y avoir des spoilers. Et ce podcast sera également un peu différent. Déjà, je vous conseille fortement d'aller voir le film, parce que ça va spoiler. Secondement, eh bien, cette fois-ci, je ne reviendrai pas sur le personnage de Spider-Man dans les comics. Pour des raisons évidentes que tout le monde connaît le personnage de Spider-Man dans les comics. Voilà. Parce que bon, c'est bien simple, hein, tout le monde connaît Spider-Man, connaît le film Spider-Man, les films Spider-Man, une affiche Spider-Man, un dessin Spider-Man, bref, depuis les années 90, facile, Spider-Man, c'est un peu comme le Dark Vador ou le Superman de la pop culture. C'est un perso ultra populaire, et tout le monde sait qui ils sont. Bref. Quoi qu'il en soit, le podcast aujourd'hui sera un peu plus personnel, et au lieu de vous raconter l'historique des films, avec plein de détails techniques, hein, genre l'épopée juridique et commerciale ayant rendu Sony propriétaire des droits d'adaptation cinématographique de Spider-Man... Eh bien, je vais simplement vous parler de mon rapport à ces films, tout simplement. Bon, rassurez-vous, hein, si vous tombez sur ce podcast et que vous n'avez pas encore écouté les autres, et que vous passionnez pour les détails chiants, hein, comme, euh, comme les poupées juridiques, hein, de, économiques, de. bref, ce que je viens de dire, eh bien, vous pouvez retrouver eh bien, euh, un petit peu un, un cours historique hein, des, des films Spider-Man dans mon podcast consacré à et Venom 2. Spider-Man. Spider-Man, c'est... C'est sans doute pas mon héros préféré, voilà chez Marvel ou même largement de tous les super-héros, mais comme tout enfant de, de moins de 10 ans, il l'a il, il a largement été par le passé. voilà. Donc pour commencer, petite mise en contexte, nous sommes au début des années 2000, je dois avoir aux alentours de 3 ans, et oui, je suis un et je vous emmerde. Et un beau jour, je découvre Spider-Man pas au travers du film de Saint-Rémy sorti en 2002, mais au travers de la série animée de 1994. Alors à cette époque-là, la diffusion était, selon Wikipédia, terminée en France lorsque j'étais né. Pour autant, c'était grâce au VHS édité par TF1 Vidéo, qui je crois ont toujours les droits, euh, que j'ai pu découvrir la fameuse série. Et c'est bien simple, je me souviens encore les avoir regardés en boucle, tellement j'adorais ce dessin animé. Le moi gamin adorait la musique du générique, hein, qui aujourd'hui serait considérée comme dégueulasse, ça m'a hypnotisé, clairement. Hein. La VF du caïd, hein, qui résonne encore aujourd'hui dans ma tête, voilà. Bref, je, je kiffais absolument tout. Je kiffais Spider-Man, c'était devenu mon héros préféré, bref, voilà. Et un beau jour, voyant mon attrait pour Spider-Man, mes parents m'offrent un DVD du premier film. Évidemment, ni une ni deux, je m'empresse d'aller le visionner. Tous tout, c'est Spider-Man, c'est comme en vrai, c'est waouh quoi, vous voyez Et bien simple, euh, c'est bien simple, je finis traumatisé. Non, pas par Spider-Man, rassurez-vous, hein, c'était toujours mon plus grand héros. Non. Mais pour ce qui est du bouffon vert, en revanche, c'est une autre histoire. Si vous avez vu le film, vous vous souvenez de la scène où Peter se lance dans un bâtiment en flammes pour sauver un bébé. À ce moment-là, il entend ce qu'il pensait être une grand-mère, et lorsqu'il arrive dos à elle, celle-ci se retourne et laisse apparaître le masque du bouffon vert en gros plan. C'était mon premier screamer. Et c'est bien simple, j'ai arrêté la lecture du DVD et je n'ai plus jamais pu regarder le film plus loin que ce moment-là. Donc vous imaginez la scène, hein, vous avez 3-4 ans, vous voyez une vraie scène d'incendie, vous ne savez pas encore différencier un film de la réalité, vous entendez un bébé crier, et vous ne comprenez pas pourquoi une grand-mère serait au milieu de ce même immeuble en femme sans s'affoler. Vous ne comprenez pas pourquoi on ne peut pas voir son visage, et là, d'un coup, PAF En fait, c'était le méchant qui lance des bombes et qu'on a vu précédemment s'en prendre violemment à Jameson. La violence intrinsèque à ce personnage m'a depuis convaincu, aucun ennemi de Spider-Man ne pourra jamais être aussi méchant que le bouffon vert. Psychologiquement, pour moi, le bouffon vert sera toujours le pire ennemi de Spider-Man. Bref. Après cette mésaventure cinématographique, je suis pas très chaud pour regarder le deuxième film tout de suite, hein, je laisse donc ça de côté. Je regarderai des extraits par-ci par-là, lorsque le film passera par la télé, bien sûr, mais je le regarderai jamais en entier. Voilà. Pour autant, je reste très fan de Spider-Man et je me mets à lire des BD consacrés au personnage. Il s'agissait d'ailleurs de mes tout premiers comics, sans le savoir, dont il m'est impossible de remettre la main dessus. Aujourd'hui, ironie du sort. Et puis, forcément, on y arrive. Hein arrive 2007. La sortie de Spider-Man 3 au cinéma. Alors, dire que j'ai redécouvert Spider-Man serait faux. Néanmoins, j'étais particulièrement excité, petit, lorsque j'avais appris qu'un film mettant en scène Spider-Man contre trois vilains, dont Venom, et lui faisant porter un costume noir, allait sortir. Ça me rendait dingue. A l'époque, Internet était donc très peu développé chez les enfants, hein, de, de 7-8 ans à peu près. En hein. fait, les seules images ou idées que je me faisais du film résidaient dans du merchandising, des jouets, ou des photos trouvées dans des, mag dans des magazines. Et sorti de la séance, évidemment, j'étais comblé. L'enfant insouciant que j'étais avait vu un film extraordinaire, même si plus tard, forcément, l'âge adulte raisonnait mm", que, que j'ai eu, hein, euh, relativisera sur cet avis peu objectif. Par la suite, ce qui devait arriver arriva, je grandis. Et oui. Voilà. Mon attrait pour Spider-Man resta, mais demeura secondaire, puis tertiaire, avant de se ranger aux côtés de mes souvenirs d'enfance. Voilà, j'avais passé ma période Spider-Man et je découvris, par la suite, beaucoup d'autres choses, comme les deux premiers films Iron Man, dont j'étais au courant, mais alors pas du tout emballé, voilà, mais que je regardais avec ma mère pour lui faire plaisir. Vint ensuite Avengers, au cinéma en 2012, qui est sortit la même année que The Amazing Spider-Man. Étant alors pas du tout au fait de ce qu'était le MCU, j'avais beaucoup apprécié Avengers, hein, mais bon, pas, ça n'avait pas eu le même déclic euh, lorsque je voyais Spider-Man 3, par exemple, hein, surtout que, bon, à cette époque-là, j'avais juste vu les deux Iron Man et Avengers. Hein, j'avais pas vu Captain America, j'avais pas vu Thor, je ne comprenais pas, en fait. Euh, par ailleurs, je ne je savais même pas qu'en fait, Spider-Man, ça faisait partie de l'univers fictif Marvel. Mais bon. Bref. Encore une fois, un long moment passe et je passe mais alors mais complètement à côté des deux The Amazing Spider-Man. Et pour tout vous dire, je m'en foutais mais alors complètement. En fait je regardais même pas de films de super-héros, hormis Iron Man du coup, les, les deux premiers, et le premier Avengers. Tout le reste, ça m'intéressait pas du tout. Et d'ailleurs, pour être tout à fait honnête, hein, ça fait vraiment que 6 ans que je m'intéresse activement aux comics, aux films de super-héros et au cinéma plus largement, avant j'y allais quasiment pas. Et tout ça depuis que deux amis m'ont proposé d'aller voir Deadpool au cinéma. J'avais pas toutes les références, mais l'ado immature que j'étais était agréablement surpris par ce film hautement intellectuel. Rentré chez moi, je me renseigne sur Internet, sur le personnage de Deadpool, je me mets à lire quelques comics et je découvre un monde et une histoire gigantesque, s'étalant sur 70 ans Je remarque qu'un autre film Marvel doit sortir quelques... dans quelques semaines. Et c'est décidé, je donne ma chance au film de super-héros, et je vais voir, avec ma mère encore une fois, Captain America Civil War. Et là, on peut se dire que j'étais un peu attardé. Alors, après tout, calado n'était pas attardé quand il l'était. J'avais pas du tout vu les deux autres films Captain America précédents, ni vu la suite Avengers, ni aucun autre film, ni même le trailer. Bref, du coup, je passe complètement à côté de la hype et de l'hystérie générale quant à l'intégration de Spider-Man dans ce qu'est le MCU. Et pour rappel, eh ben, lors de la diffusion du deuxième trailer du film en 2016, je crois que oui, c'était 2016, Internet explosa littéralement suite à l'apparition vers les dernières secondes du personnage de Spider-Man. Depuis le premier Avengers, coïncidant avec la sortie du premier The Spider-Man, énormément de fans rêvaient de voir Spider-Man interagir avec les Avengers. De fait, même si son acteur serait différent, ce rêve deviendra une réalité, avec l'intégration de Spider-Man dans Civil War, et par la suite de l'apparition de, de Spider-Man Homecoming dans la fresque qu'est le MCU. Bref. La place de mon côté, toujours dans l'ignorance, j'appréciais plutôt le film, et j'appréciais même ce nouveau Spider-Man, même si bon, rien ne pourra me remplacer Toby Maguire dans mon esprit. Mais bon, j'avais kiffé. Je ressors de la salle avec une seule envie, en savoir plus, aussi bien sur les comics en règle générale, hein, puisque bon je me contenais juste à Deadpool, mais bon, on peut pas dire non plus que Deadpool c'est très. Euh, c'est très parlant, hein, pour, pour les autres. pour les autres séries de l'univers Marvel mais également sur les films du MCU, à savoir ce qu'est le Marvel Cinematic Universe. Je découvre enfin toute une histoire, toute une fresque, je refais des connexions dans ma tête, et ainsi, une fois toutes ces histoires rattrapées, aussi bien au niveau des séries que des films, que des courts-métrages, je décide, sur un coup de tête, une après-midi où je me fais chier, de regarder le premier The Amazing Spider-Man. Et j'ai pas beaucoup aimé. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez Ça arrive, voilà. J'y peux rien. Bon, soit en soi, j'avais rien contre l'acteur en lui-même, mais je ne pouvais pas croire en son Spider-Man. Son histoire était trop différente de celle des films que j'avais vu enfant. Bah, écoutez, sa toile ne sortait même pas d'elle-même, hein. Même si, bon, je découvrais plus tard qu'en fait, ce film était plus, euh, eh bien, euh, fidèle. Voilà, il était plus fidèle. Ce film, The Amazing Spider-Man, était plus fidèle aux comics que ne l'étaient les films de Rémy. Mais bon, que voulez-vous Je ne le savais pas encore. Mais bon. Quoi qu'il en soit, j'avais l'impression de voir un de ces Teenage Movie mettant en scène un perso principal beau gosse, en proie à des sentiments complexes, vous savez, genre un peu à la Twilight. Bon, même si, bon, faut quand même relativiser, hein, c'est pas non plus du niveau d'un Twilight. Mais bon, vous savez de quoi je parle. Et il faudra malheureusement attendre longtemps avant que je regarde le deuxième film, et encore plus longtemps avant que je découvre tous les obstacles auxquels cette duologie sera confrontée, et l'envie de faire de son acteur principal, Andrew Garfield, qui n'aura jamais l'occasion de montrer tout son potentiel dans le costume de l'homme-araignée. Ainsi, même s'il n'est pas mon Spider-Man préféré, je ne peux m'empêcher d'avoir une profonde empathie pour cet acteur qui a dû vivre de douloureux moments alors qu'il ne dé désirait qu'incarner au cinéma lui aussi ce héros qu'il a aimé. Bref, les années passent et je suis assidûment chaque film Marvel dès le jour de sa sortie, et même si je reste curieux concernant le Spider-Man de Tom Holland dans Homecoming, son traitement évoluera d'année en année, d'Avengers Infinity War à Avengers Endgame pour finir dans Spider-Man Far From Home, et j'apprécie plutôt en fait le côté gamin de Tom Holland en fait, voilà. Je... il y en a beaucoup qui aiment pas l'interprétation le... de Tom Holland dans le rôle de Spider-Man mais moi je l'apprécie plutôt bien alors forcément c'est pas le meilleur Spider-Man hein. a... il... par moments, il fait trop gamin mais j'apprécie le côté gamin en fait c'est pour moi il me rappelle en fait les premiers comics de Spider-Man euh, au sens où bah, c'est un adolescent c'est un lycéen un collégien qui découvre ses pouvoirs voilà enfin, pour moi c'est un peu normal euh, malheureusement, c'est aussi quelque chose qui manque à cette version du personnage, selon moi. C'est-à-dire son côté un peu débrouillard, un peu bordélique, euh, qui, en fait, c'est sait pas exactement gérer ses problèmes personnels, amoureux, amicaux, voilà. Bon, il est certes gamin, mais il y a beaucoup d'éléments aussi qui manquent du comics, et c'est aussi pour, pour ça que bah, je ne me retrouve pas vraiment non plus dans les films de Tom Holland. Voilà, Sachant qu'il y a toujours également ce, ce truc du... Euh, en fait, Peter Parker, il a un mentor, c'est Tony Stark... Euh, et puis en fait, non, il a un mentor, c'est mystérieux. Et puis là, ah bah non, en fait, il a un mentor, c'est Dr. Sack. Bon, allez, c'est bon, là, euh, voilà. Arrêtez avec vos putains de mentors, hein, c'est bon. Bref. Et ensuite, après Avengers Endgame, film donc clôturant quand même plus de 10 ans, hein, nommé par la suite la saga de l'infini, la plupart des fans, dont moi, se mirent à spéculer sur la prochaine étape. Bon, qu'est-ce qui pourrait être la plus... Enfin, qu'est-ce qui pourrait être plus gros que la réunion de tous les héros de tous les films apparus précédemment. Eh bien c'est simple, la réunion de tous les héros, de tous les films apparus précédemment dans les univers distincts, non liés au MCU. Alors forcément, hein, je comprends, je passe un peu du coq à l'âne, hein, mais, mais bon, il y, y a une raison, hein, faut, faut que j'avance. Évidemment, pour les lecteurs de comics, cette idée est loin d'être délirante puisqu'elle a son nom, hein, le multivers, un impilement de réalités différentes séparées par des lois quantiques, physiques et temporelles. Autre élément, le Spider-Verse, un multiverse spécialement dédié aux itérations du personnage de Peter Parker dans les comics. Autrement dit, il apparaît clair pour les fans que Sony est pleinement capable de leur offrir ce qu'ils veulent. La réunion des trois interprétations de Spider-Man dans un seul film qui serait lié au MCU. Des fanarts se font, l'idée se répand et finit bien par remonter aux oreilles des studios, qui ne vont pas refuser au public ce qu'il veut, surtout si celui-ci est prêt à payer, surtout qu'en 2018 est sorti Spider-Man Into the Spider-Verse, un film d'animation présentant justement le principe du Spider-Verse et qui d'ailleurs est un énorme carton. Mesdames, Messieurs, le nom de ce fameux film, celui qui donnerait aux fans ce qu'ils veulent, Spider-Man No Way Home, film clôturant la trilogie de Spider-Man débutée en 2017 avec Tom Holland, et qui pourrait également clôturer plus de 20 ans d'adaptation cinématographique. Et si je dis « pourrait », c'est à cause de la promo douteuse de Sony. Hein, vous savez, aujourd'hui les studios adaptent leur communication et leur marketing, principalement pour se démarquer, et pour faire le buzz sur les réseaux. Et c'est avec le cas de Sony qu'on a eu par exemple, assez récemment, Venom 2, hein, qui qui est une purge, aussi bien au niveau de la communication qu'au niveau du film. Mais bon, ça vous le savez si vous avez suivi le précédent podcast. Pour autant, dans le cas de ce film, on peut fortement douter du bien-fondé de la com et le marketing, et puis avoir sur celui-ci. De toute façon, on ne le saura qu'à l'avenir. Hein. Même si, bon, visiblement, ils ont quand même raison, hein, étant donné que le film a quand même fait péter son, son milliard au box-office. Mais pourquoi je vous dis ça eh bien, si vous n'êtes pas au courant, il y a de fortes raisons à penser que, tout en assurant que Andrew Garfield et Tommy McGuire seront absents du film, Sony soit responsable de nombreux leaks, notamment les trailers, avant leur diffusion, ou des photos de tournage où on peut voir distinctement les acteurs, et donc spoilant tout le monde sur les réseaux. La logique de Sony est simple, montrer beaucoup d'images excitantes dans les trailers, comme le retour des anciens vilains, et à la fois s'assurer de montrer ce que veulent réellement les fans par des canaux de diffusion peu communs, afin de titiller la curiosité et de donner envie de voir les films. Ici, les fameux leaks, dégueulasse. Eh bien les spoils ou les leaks ont aujourd'hui en marketing beaucoup plus d'impact sur le public qu'une communication officielle qui peut se banaliser. Le leak entretient la dimension de secret, de quelque chose qui serait caché et qui sous-entend une forme de valorisation de celui qui en sait plus que les autres. Pour toutes ces raisons, la grande question pour celles et ceux qui ont vu les trailers et assisté à ces feats était donc la suivante. Les Spider-Man de Andrew Garfield et Tommy Maguire seront-ils dans le film Car même si les leaks ont l'air vraisemblables... Beaucoup souhaitent avoir la confirmation de ce qu'ils voient, étant donné qu'il est dans le jeu, et dans l'intérêt de Sony, de nier l'évidence. Une évidence dont ils ont, au final, tout intérêt à orchestrer au détriment du plaisir du public. Car si on réfléchit, le meilleur moyen de respecter l'attente du public serait de ne même pas montrer dans les trailers le retour des vilains, au détriment, bien sûr, de perdre une partie de l'attention du public. Typiquement, c'est quelque chose que Marvel eh ben voilà a fait lorsqu'ils ont diffusé le premier teaser-trailer de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Voilà pas grand-chose d'éléments qui sont dévoilés, pour autant ben, c'est un trailer, et pour, euh, pour tout vous dire, je trouve ça plus excitant, voilà, parce que ça, ça ne montre en fait rien, c'est bête, mais comme ça au moins, pas de surprise d'absolument tout, voilà. bref, ce film a des enjeux dantesques, et même si la réunion des trois Spider-Man est en elle-même une raison d'aller voir le film, il faut tout de même reconnaître qu'en dehors de ça, le film a peu de choses à offrir en plus. À partir du moment où les mêmes vilains des mêmes franchises réapparaissent, comment ne pas penser une seule seconde qu'il est impossible de revoir les anciens Spider-Man À titre de comparaison, Avengers Endgame donnait à l'écran une réunion de 10 ans de films, tous les personnages étaient à l'écran, et la bataille finale résonne et résonnera encore chez de nombreux fans comme la scène ultime de l'univers Marvel. Raison pour laquelle la communication du film a été très soigneusement limitée, que les deux trailers du coup ne dévoilaient des images issues que des 15 premières minutes du film. Ce dont j'ai peur avant d'aller voir Spider-Man No Way Home, c'est de voir un film de 2h30 à la réalisation basique et peu inspiré, n'ayant que, entre guillemets, hein, à me montrer ce que j'attends, sans m'en donner plus. Et oui, le gros point faible de, de Spider-Man de Tom Holland, c'est son réalisateur, hein, qui n'a que trop rarement des idées de mise en scène innovantes comparées au réalisme de Rémi ou à la fraîcheur et l'ingéniosité de Mark Webb. Il n'y a qu'à regarder les images de trailers, les décors, qui ne sont pas des plus excitants, hein, on parle d'un bois, d'un pont ou d'échafaudage, bah tout ça pour dire qu'avant de voir le film, j'espère être un minimum surpris et avoir un peu plus que ce que je m'attends. Hein. J'aimerais avoir le même sentiment qu'avant d'aller voir game, même si au final, je sais que je serais excité rien qu'à l'idée de poser mon cerveau et de me retrouver comme lorsque ce que j'avais 7 ans. Devant les vilains qui m'ont procuré tant d'émotions au cinéma lors de la sortie de Spider-Man 3, comme la réunion des deux autres Spider-Man que j'ai découvert au fur et à mesure de mon évolution personnelle. Donc voilà, au moment où je ne fais que relire mes notes hein, que j'ai écrites avant d'aller lire Spider-Man, The Way Home, voilà, ça c'était l'idée générale que j'avais. Maintenant, si vous voulez bien, passons à ce que j'ai pensé du film une fois que je l'ai vu. Bon, on va pas tourner autour du pot. Évidemment, en bon fan volontaire, j'ai apprécié le film. Hein. J'ai pris du plaisir à revoir les deux autres Spider-Man, j'ai aimé les interactions entre les trois, j'ai aimé revoir la même méchanceté du bouffon vert qui m'a traumatisé enfant, j'ai adoré la courte apparition de Charlie Cox en Matt Murdock. Bref, en soi, j'ai eu, comme beaucoup, ce que je voulais. Le film reste un bon Spider-Man, certainement pas le meilleur, hein, puisqu'il possède de lourds défauts. Pour autant, il reste le Spider-Man Ultime, qui conclut toute une saga et permet au Spider-Man de Tom Holland de s'affirmer tel quel une bonne fois pour toutes. En même temps, au bout de trois films, hein, il était temps, hein, voilà. Et de réconcilier les fans avec Andrew Garfield, tout en offrant au plus ancien le retour de la légende Tommy McGuire. Bon, ok, le film donne au spectateur ce qu'il veut, pour autant est-ce assez. De même, s'il est le Spider-Man Ultime, quels sont les défauts, l'empêchant d'être le meilleur film Spider-Man à mon sens D'abord, pour répondre à la première question, il faut faire preuve de pragmatisme. Si on a tout autant le droit d'aimer le film pour ce qu'il est, de façon tout à fait objective, hein, c'est-à-dire une idée de fan concrétisée par les studios dans un film de plus de 2h30 rempli de fanservice, on peut être en droit d'attendre plus. Ici, le meilleur exemple pour comparer reste Avengers Endgame, encore une fois, un film de super héros de quasi 3 h réunissant énormément de personnages, aux enjeux dantesques et ayant marqué l'histoire du box-office mondial. Chose que Spider-Man No Way Home est déjà en train de faire, puisque je le rappelle, à seulement 12 jours de sa sortie, il a réussi, en période post-pandémie, à taper le milliard au box-office. Voilà. Bon, typiquement, dans Endgame, on savait que tous les personnages morts durant Infinity War reviendraient, et que cela donnerait lieu à un grand combat. Seulement, personne ne pouvait imaginer comment cela se passerait. Encore une fois, la surprise fut conservée jusqu'à la fin, avec la mort d'Iron Man, sans possibilité de spoil, puisque plusieurs fins avaient été tournées et que la scène de l'enterrement avait été décrite aux acteurs comme une scène de mariage. Ajoutons à cela encore une fois une communication extrêmement contrôlée de la part de Marvel et l'on obtient un film, certes dense, avec des facilités scénaristiques, hein, c'est indéniable, mais qui offre un retour quasi panoramique de 10 ans de cinéma en seulement 3 heures. En prime, le film, concluant toute la saga autour de Thanos, permet d'utiliser beaucoup d'éléments en futur de Marvel Studio qui soit ont été concrétisés depuis, soit persistent encore comme des rumeurs, encore aujourd'hui. A titre d'exemple, l'hologramme de Tony Stark, à la fin du film, pouvait teaser l'intégration du personnage de Riri Williams, une jeune ado fan d'Iron Man et étudiant au MIT, décidant de créer sa propre armure, nommée Ironheart, et étant épaulée par une IA de Tony Stark, pendant que le corps de celui-ci est plongé dans le coma. Quelques mois après la sortie du film, une série Iron Earth est officialisée. Par exemple, la scène où toutes les héroïnes se rejoignent durant la scène finale pouvait laisser penser à l'équipe de A-Force, une équipe dans les comics composée uniquement de super-héroïnes. Encore une fois, en août de la même année, Marvel Studios avoue avoir un film A-Force en préparation. Encore une fois, la scène d'introduction mettant en scène Clint Barton et sa fille tirant à l'arc, ou la scène où Wanda combat Thanos à la fin de film, peuvent à elles seules teaser une arrivée de Kai Shop au sein du MCU et une possible itération de Wanda sombrant dans la folie comme dans les comics. Quelques mois plus tard, bingo, WandaVision, OK, prévu sur Disney+. Bon, je pourrais, honnêtement, hein, je pourrais continuer comme ça, là, avec euh, plein de projets, là, dans les cartons, mais bon, c'est pas le but, et en plus de ça, de toute façon, il y a une vidéo qui est prévue. Voilà. Bon, bref. Ok, c'est super quand on lit des comics, on peut facilement voir ce qui arrivera à l'avenir, dans les prochains films ou séries, mais c'est pas là où je veux en venir. Là où je veux en venir, c'est que ce ne sont pas des éléments qui étaient obligatoires pour faire de endgame un très grand film de super-héros. Typiquement, c'est pas parce que ces scènes existent que le film a aussi bien marché. Et je suis sûr que si on les avait coupés, il n'y aurait eu aucune différence. Tout du moins sur le plan euh, box-office. Néanmoins, c'est parce que c'est gratuit, parce que c'est optionnel, qu'on ressent l'envie, au-delà de dégager un, un gros paquet de pognon, de disséminer beaucoup d'éléments qui serviront par la suite. Endgame, c'est un peu comme Eternals, hein, euh, bon, en fois 10 mais c'est un film pivot, c'est un film fonction. Il a la tâche de tout conclure et de poser des bases exploitables tout en donnant au public ce qu'il veut. Et c'est cela qui, à mon sens, le différencie de Spider-Man No Way Home. Et, et d'ailleurs, c'est ce, ce qui différencie hein, globalement Marvel Studios, donc Disney et Sony. Hein. Typiquement, Spider-Man, le film Spider-Man No Way Home, ce pas un film pivot, c'est un film tout simplement. C'est juste un film qui conclut une trilogie. En soi, y a beaucoup plus, on pouvait attendre beaucoup plus de ce film en termes d'enjeux et en termes de, bah, tout simplement de, 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 de marketing, d'objets commerciaux. C'est un film qui va marquer l'histoire, honnêtement, du personnage de Peter Parker, de Tom Holland, même simplement qui va marquer l'histoire du box-office, parce qu'il va rejoindre sans doute les meilleurs, les plus gros succès de tous les temps au cinéma. On peut s'attendre à beaucoup plus d'un film de cette trempe, quoi, voilà. Mais bon, on aura le temps de revenir sur Sony en tant que tel plus tard. Quoi qu'il en soit, Spider-Man The Way Home est un film fin de service, qui fait son travail, mais qui pourrait très facilement en faire plus. Typiquement oui, des scènes telles que Andrew récupérant MJ ou Toby lançant des toiles organiques sont des scènes qu'on a tous rêvé de voir à l'écran. Pour autant, au-delà du gag visuel que cela implique sur le moment, peu de choses ressortent de ces interactions, ce qui tend à prouver que les studios ou le réalisateur, John Watt, voilà j'ai retrouvé son nom, John Watt, ont manqué à apporter une certaine créativité marquante pour cet événement qui de toute évidence allait marquer l'industrie du cinéma. Tant qu'à parler de créativité, deux autres points sont à souligner. La réalisation et les environnements qui franchement, comme vu dans les trailers, ne peuvent que très difficilement mettre Spider-Man en valeur. C'est pas comme si cette année, on avait eu Shang-Chi, hein, qui maîtrise les arts martiaux, et qui a aussi eu droit à sa scène sur les échafaudages. Au niveau de la mise en scène, j'avais eu quelques espoirs, hein, après avoir vu des, les effets d'illusion de Mysterio dans Far From Home, malheureusement. C'est pas la scène de combat avec Doctor Strange qui, même si elle est sympathique, permet au film de se reposer dessus. Hein. Après tout, le film s'appelle Spider-Man, et on peut se dire qu'après trois films, les pauses et la mise en scène étaient bien mieux réalisées dans The Spider-Man 2. Bon, ça a de quoi gonfler un moment. Quoi qu'il en soit, voilà. De toute évidence, personne n'est dupe, et si on va voir ce film, c'est juste pour se divertir ou pour la curiosité de voir l'intégration des autres licences Spider-Man au sein du MCU. Cela n'enlève en rien à ses défauts de mise en scène ou de scénario, ceci étant évidemment un gros prétexte, hein, car comment intégrer des personnages issus d'univers différents sans magie à ce stade hein, Voilà, c'est pas grave, c'est normal. Voilà. Bref, cela n'enlève rien au plaisir que j'ai eu de voir le film, qui au moins nous permet d'apporter bien plus de maturité aux personnages de Tom Holland que dans n'importe quel film auparavant. Pour le coup, Spider-Man repart de zéro. Plus de lien avec les Avengers, plus de tentes, plus de costumes high-tech, on pourrait presque penser que l'histoire de Peter de Peter Parker, donc de, de Spider-Man, commence maintenant, et que les films innocents précédents servaient de prologue. Mais bon, ça serait quand même ultra réducteur et ça sous-entendrait quand même qu'il faudrait trois films pour commencer à traiter un personnage comme il faut l'être. Mais bon. Voilà. Quoi de prévu donc pour la suite Sans parler des scènes post-génériques que je traiterai plus tard lorsque j'évoquerai l'avenir de films Marvel chez Disney et Sony il va être intéressant de voir à quel point ce film va faire trembler le box-office mondial post-Covid. Le film, c'est déjà un succès, le plus gros de l'année, et permet, sinon, l'on y réfléchit, hein, de placer Sony comme grand gagnant de cette année. Car entre Venom 2, Ghostbuster Heritage et Spider-Man, par exemple, Sony a clairement dominé le box-office. Côté Marvel Studios, c'est pas le succès de Shang-Chi qui compensera la petite déception Black Widow et le petit bit d'Eternals, hein, car, bon, mine de rien, Eternals, ça aurait dû faire trembler beaucoup plus. Actuellement, au moment où j'enregistre le podcast, hein, euh, le film il a, bon, comme je l'ai déjà dit deux fois, plus d'un milliard au box-office et ça va pas s'arrêter, hein. voilà, clairement pas. Hein. Euh, en, plus ça, a, a meilleur, le, en plus de ça, le film a réalisé le troisième meilleur, en plus de ça, le film a réalisé le meilleur lancement de tous les temps aux US hein, derrière Infinity War et Endgame. Et concernant ensuite l'avenir de l'araignée, il semble que le quatrième film, donc ouvre déjà une, tri une autre trilogie, mais soit déjà en développement actif. C'est Kevin Feige qui l'a dit. Et en plus de ça, le public s'est soudainement pris d'affection pour Andrew Garfield, et s'en est suivi un hashtag « Mais Amazing Spider-Man 3 » sur Twitter, dans l'espoir que Sony conclue l'histoire du Spider-Man de Tone de Andrew Garfield au cinéma. Amusant tout de même que le public reconsidère Andrew Garfield pile lorsqu'il intègre la MCU, alors que lorsqu'il n'en faisait pas partie, ce même public le dédaignait parce qu'il était un concurrent de Disney, et donc du MCU. Mais bon, écoutez, les goûts, les couleurs, les Américains, Venom 2 Voilà, bon, vous avez compris que je voulais en venir. Voilà. Pour ce qui est donc de ce Spider-Man No Way Home, mais ne vous inquiétez pas, on pourra en parler très prochainement, lorsque nous parlerons plus longuement de Sony et de ses projets. Bon. Quoi qu'il en soit, merci à toutes et à tous de m'avoir écouté jusqu'à la fin, et je vous